0: Easy Spanish Podcast Hola, hola, Paulina
1: Hola, Iván, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien ¿Sabes dónde estoy ahora mismo?
1: ¿En dónde estás? Me han contado que estás en Berlín
0: Estoy en Berlín y justamente estoy grabando donde alguna vez se ha grabado algún podcast de Easy German
1: ¡Guau! Entonces estás en un estudio profesional ahorita
0: Podríamos decir que sí. Sí, sí, estoy aquí envuelto Eh... de, de cachivaches, micrófonos y cables.
1: En cambio yo hasta estaba preocupada de que se iba a escuchar la lavadora de la vecina.
0: Bueno, eso dice mucho de ti,
1: ¿eh? Pues yo estoy muy contenta de hacer este episodio porque a mí me encanta tener interacción con quienes nos escuchan. Entonces... Pues dejamos unas preguntas en Instagram para quienes no supieron y en este podcast las vamos a responder. Entonces, pues a ver, a ver qué nos encontramos, Iván.
0: Tienes ganas, ¿no?, de saber qué, qué nos han preguntado.
1: Sí, ya estoy curiosa. Vamos a ver.
0: Te lanzo la primera pregunta que nos hace amina.b. Un saludo a Mina. Y la pregunta es, ¿cuál es su cantante favorito? ¿En el momento? O sea, ¿qué cantantes me pueden recomendar?
1: Bueno, yo ahora que estoy aprendiendo a tocar guitarra, estoy escuchando mucho a Mercedes Sosa, que en realidad es una intérprete. Me parece que no tiene ninguna canción original, sino que interpreta canciones, pero me gusta mucho. Me gusta mucho su estilo y me gusta cantar sus canciones, entonces es algo que disfruto mucho. Y bueno, yo creé una playlist justamente de Easy Spanish, de um, música en español que me gusta y, y música que, que es muy famosa en español y bueno, y obviamente de la que yo disfruto. <risa> Este, pero justamente estábamos hablando de eso, ¿no, Iván? Que íbamos a abrir una cuenta de Spotify para poder compartirles música. Entonces, pues, espero que pronto se las podamos compartir para recomendarles muchos cantantes.
0: Sí, creo que además la música ayuda mucho, ¿no? Cuando uno está aprendiendo un idioma extranjero. Así que yo tengo muchas ganas de poder compartir, pues, canciones que nos gusten y que creamos que que pueden ayudar, ¿no? A la gente que que está aprendiendo nuestro idioma.
1: Sí, y ahora con Spotify que aparecen las letras de las canciones, para mm, mí me es, es muy verdad. útil. Entonces, pues, a ver, ¿qué tanto se extiende nuestro nuestro perfil de Spotify? <risa> <risa> ¿Y tú qué tal? ¿Cuál sería tu cantante favorito, Iván?
0: Pues mira, te tengo que confesar que desde que estoy viviendo en Alemania... Estoy un poco melancólico, digamos, ¿no? Y, <risa> y la verdad que nunca he escuchado yo canciones siempre en, en español, ¿no? Eh, siempre he optado por canciones en inglés o incluso otros idiomas, ¿no? Pero desde esto, desde que vivo en Alemania, me da por escuchar canciones pues que escuchaba de pequeño, ¿no? Por ejemplo, El canto del loco o canciones de La oreja de Van Gogh. Es, son canciones, grupos de pop. No sé si te suena alguno.
1: La, la oreja de Van Gogh la tengo yo en, en esta playlist que hice para... Ah, genial. Easy Spanish. Justo puse un par de canciones. <ríe> sí, sí, aquí fueron bastante famosos también en México, ¿eh?
0: Ah, no lo sabía. Estuvieron de gira también por ahí.
1: Seguro, varias veces.
0: <ríe> ah, interesante.
1: A ver, entonces, la siguiente pregunta sería de Anaya Popat. Y dice, how did you learn to speak English? ¿Tú cómo aprendiste inglés?
0: Buena pregunta. Pues creo que, bueno, empecé a aprender inglés, pues como la mayoría de personas en España, a través del colegio, ¿no? Pero, bueno, no puedo decir que el inglés, como me lo enseñaron a mí, eh, digamos que fuera la mejor manera, ¿no? Era una una manera muy poco natural, en el sentido que no se hablaba en inglés, no se usaba el idioma. Y así que el inglés lo aprendí un poco, digamos, de manera independiente cuando empecé a hacer amistades de otros países y no teníamos un idioma en común. Entonces, el único claro. idioma en el que nos podíamos defender <risas> mínimamente era inglés. Entonces, pues hablando, hablando, no haciendo un montón de errores, pues poco a poco fui, fui aprendiendo inglés. No pude ir a una academia, que es algo que hace mucha gente, sobre todo en España, Pero bueno, al final, pues no me salió tan mal. ¿Y tú, Paulina, cómo aprendiste inglés? Yo
1: creo que no te he escuchado hablar inglés. Es curioso que no, no hemos estado tal vez en alguna junta, ¿no? En donde se hable inglés y no te he escuchado. Yo no recuerdo haber aprendido como tal inglés. Recuerdo que de pequeña mis papás ponían absolutamente todas las películas en inglés, toda la música en inglés. Y sí, pero me acuerdo que no entendía mucho y a mí me parece ahora gracioso ver algunas películas que veía en la infancia y que me doy cuenta de que no entendía, las entiendo ahora y digo, ah, eso decía la sirenita, así, (risa) y no entendía, pero de alguna forma mi oído lo fue registrando y claro que también tenía clases en la escuela, pero no creo que haya aprendido mucho de eso, Sino más bien de haber tenido este oído y de exponerme a a escucharlo, de ir de viaje. Y justamente también siento que se reforzó. De hecho, cuando viví en París un tiempo y no hablaba francés. (ríe) Y tenía un par de amigos, una amiga de Rusia. Y empecé a practicar mucho el inglés. Como hablarlo como, como primera lengua, porque... A veces no hablaba español por mucho tiempo.
0: Claro, y estabas un poco forzada a tener que comunicarte en inglés, ¿no? Entiendo.
1: Sí, hasta tengo muy presente esta sensación de que cuando hablas mucho tiempo eh, en inglés y que no estás acostumbrado, hasta se siente que en los músculos de tu boca están trabajando algo que no trabajan en el idioma. No sé si has sentido eso. Me parece muy gracioso que, que lo sigo practicando y cuando hablo mucho en inglés digo, ah, sí, hace mucho que no practicaba tanto estos músculos.
0: Sí, claro, sonidos que, que no usamos en español quizás, ¿no? Y, y dices, uy, esto, <risa> esto es tampoco eh, le falta, le falta aceite, ¿no? Sí.
1: Entonces, pues sí, no, no me acuerdo de haberlo aprendido como tal, como, como, a, como después que se aprendí otros idiomas. Bueno, y estoy en proceso, ¿no? De aprender otros. Pero bueno, podemos pasar a la siguiente pregunta, Iván.
0: Perfecto. Mira, pues nos pregunta, ¿alguien usa el dicho rayos? Lo he escuchado algunas veces en series de televisión y estoy interesado en saber si ya se usa o si se sigue usando. Hmm, buena pregunta.
1: Rayos. No sé, ¿la con... verdad. Rayos, esa pregunta me ha tomado por sorpresa (risa) Pues creo que yo he llegado a utilizar rayos No es algo que suelo utilizar Y creo que lo hago de una forma un poco haciéndome burla a mí misma Por ejemplo, hay una frase que, que decían en una caricatura Que decía como Rayos y centellas, Batman Que era como Robin y Batman Y como que luego digo eso de como haciendo un poco burla y muy de vez en cuando me sale así como oh rayos olvidé mi celular no por ejemplo muy poco y lo escucho muy poco pero sí lo llego a escuchar y sí lo llego a utilizar
0: hmm, eso me sorprende tú no mm, no porque para mí es como una expresión muy de cine no yo por ejemplo <risas> cuando escucho rayos pienso pues en algunas series así de pequeño Típico doblador, ¿no? Que utiliza rayos así de forma... Y luego, ahora que has dicho de rayos y centellas, me he acordado que (ríe) yo soy muy fan de Harry Potter, muy friki. Y hay una parte en la que creo que es la primera peli, en la que Hermión, en la versión eh, en español de España, le dice a Harry Potter, ¿no? Que lo ve por primera vez y le dice «Rayos y centellas, tú eres Harry Potter». Pues me he acordado... (ríe)
1: Para empezar, me da mucha risa que a Hermione ni le digan Hermione.
0: Ah, es verdad, es verdad. <risa> a mí me pasa el contrario.
1: Ay, bueno, entonces la siguiente pregunta que es de John Garo Piano. Bueno, esos son los nombres de usuario, pero. Ajá. Exacto. Eh, ¿Qué porcentaje de catalán entienden los hispanohablantes que no hablan catalán? ¿Tú hablas catalán?
0: Sí, yo hablo catalán, eh, tanto catalán como castellano. En mi casa siempre hemos hablado español, ¿no? pero yo aprendí catalán en la escuela. De hecho, en Cataluña se estudia siempre en catalán, eh, dejando aparte algunas asignaturas como inglés, que se intenta hacer en inglés en algunos colegios, y lengua española, que se hace en español. Las demás asignaturas se suelen hacer o se hacían en catalán. Eh, Entonces, para mí es un poco complicado, sobre todo, dar un número, ¿no? Porque también entiendo que habrá gente que le puede costar más o le puede costar menos, ¿no?
1: Pues creo que yo estoy más adecuada para contestar esa pregunta, tal vez. De hecho, yo entiendo bastante el catalán. Sobre todo cuando conozco a la persona y conozco cómo habla español. Yo tenía una amiga que hablaba en catalán con su familia aquí en México... Y pues yo convivía mucho con ella y cuando la escuchaba en el teléfono, yo diría que es un porcentaje muy, muy alto. Yo creo que, bueno, todo depende de la velocidad y de la persona que habla, pero cuando conozco a la persona y habla en catalán, yo diría que cerca de un, entre 70-80%, tal vez más. Entiendo bastante.
0: Creo que también pondría un porcentaje alto, sobre todo lo que tú has dicho. También depende de la persona, ¿no? Creo que en Barcelona, por ejemplo, el catalán se habla bastante claro y bastante mal, también tengo que decir, porque hay mucha ¿Mezclado? mucha mezcla, sí, muchísima mezcla. Además, mucha gente que no habla catalán. Entonces, creo que no es el mismo catalán que se habla en Barcelona que el que se puede hablar en en bueno, en cualquier pueblo. De, de Cataluña, ¿no? Donde el catalán tenga como más presencia y más eh, sí, más, más popularidad, digamos, ¿no? Al final creo que Barcelona es una ciudad con muchas lenguas, ¿no? Solo el castellano y el catalán, ¿no? El español y el catalán, pero también tengo que decir que el catalán tiene muchos eh, acentos, entonces no es lo mismo, como decía, el acento de Barcelona que el acento de Mallorca, ¿no? Que en Mallorca se le llama mallorquín, es totalmente diferente. Yo recuerdo la primera vez que escuché a alguien de Mallorca, a una amiga mía muy cercana, eh, las escuché, la escuché con un grupo de amigas hablando en, en Mallorquín y, y yo, de verdad, al principio pensaba que estaban hablando un idioma totalmente diferente, ¿no?
1: Bueno, pero eso pasa a veces con el español mismo, ¿no? Yo escuché a alguien de Sevilla, me acuerdo en algún momento, cuando fui y estábamos en un elevador y yo juraba que estaba hablando otro idioma y estaba hablando español.
0: Creo que es como cuestión también de acostumbrarse, ¿no? Cuando, sobre to- ya sea el idioma que sea, eh, si ya nos ocurre con, con acentos de nuestro propio idioma, pues imagínate con idiomas cercanos, pero que no dejan de ser otra lengua, ¿no? Entonces...
1: Claro, es entrenar a tu mente de, de, de que se abra la posibilidad de entender, ¿no?
0: Totalmente. Pero sí, el catalán, como cualquier idioma romance, quitando, pues el romano y el francés quizás, creo que, por ejemplo, el portugués y el italiano, si uno habla lento, habla claro, puede haber también ahí un porcentaje alto de de entendimiento.
1: Claro que de entendimiento es muy distinto que que yo pudiera hablar, por ejemplo. Bueno, lo único que me encanta y que de hecho a mí no me gustaba mucho mi nombre, Paulina, y luego me gusta mucho que sea Pau. Y siempre pienso que es Paz. Paz en catalán. Y me gusta mucho Pau. Siempre pienso Pau y lo asocio yo con Paz desde que lo supe. Y me parece muy bonito. A ver, ¿cuál es la siguiente pregunta,
0: Iván? Mira, la siguiente pregunta es ¿qué deporte es tu favorito? Uy. (risa) Uy, uy, uy.
1: Pues mira, así que digas Eh, Que los deportes están muy integrados en mi vida Bueno, ah bueno sí, otro tipo de deportes Es que cuando pienso en deportes enseguida pienso en fútbol, béisbol, tenis ¿no? Y fíjate que a mí me gustan los deportes que tienen que ver con la naturaleza Por ejemplo tengo un amigo aquí que es corredor de montaña Y cuando empecé a trabajar con él Empecé yo a correr y a experimentar el correr de otra forma y lo disfruto muchísimo. Y me parece una forma de conectar con el entorno muy especial. Entonces, creo que es el deporte que más me atrae. Y este tipo de deportes extremos, como volar, eh, buceo, esto me atrae mucho. Entonces podría hacer eso. ¿Cuál es tu deporte favorito, Iván?
0: Pues eh, mira, deporte favorito, mm, así de ver, me gusta mucho la natación y creo que además es un deporte muy completo porque creo que te ayuda a entrenar todo el cuerpo, creo que la natación, o sea, la gente que se dedica a la natación creo que tienen un cuerpo muy, muy igual, muy muy equilibrado y muy bonito también, ¿no? Y creo que es un deporte que me me gusta mucho, el tema del contacto con el agua. Creo que que sí, me quedaría con la natación. Yo
1: justamente estoy investigando porque lo siguiente que quiero aprender es buceo libre. Mm. Pero creo que a mí me gusta por el tema, sí, claro, de de entrar al agua y lo que implica y también encontrar estas nuevas propiedades del agua, de la profundidad, de, de la presión, y también por un tema de entrenamiento mental y uh-huh. de la respiración, eso me llama mucho la atención. Cuando los deportes te, te llevan a esos estados en los que tienes que estar en, en completa presencia. Y yo creo que por eso me atraen los, los deportes extremos, ¿no? En la escalada, la... porque tienes que estar ahí para lograrlo, ¿no? Si no te, si te distraes.
0: Te activan, sí. ¿no? También de, de mentalmente.
1: Sí, me gusta eso, que sean un entrenamiento mental también, aunque creo que todos los deportes claro que tienen eso, ¿no? A ver, pasemos a la siguiente pregunta. Si pudieras hablar un idioma sin aprenderlo, ¿cuál elegirías y por qué?
0: Pues mira, yo tengo que confesar que me encantan los idiomas, me encanta aprender idiomas extranjeros. Y de hecho, llevo llevo unos días viendo vídeos sobre el chino mandarín.
1: Y empecé
0: a ver vídeos de. Pues de youtubers, ¿no? Que empiezan a hablar en chino, eh, en China, ¿no? Y, se, y graban las reacciones de los. de los locales, ¿no? De la, de la gente de China, bueno, cómo reaccionan al ver a un extranjero hablando en chino, ¿no? En chino fluido. Y la verdad que. Creo que me gustaría mucho aprender chino sin tener que pasar mm. todo el arduo trabajo de, de aprenderlo, ¿no? Porque creo que es un idioma. Eh, No no quiero decir complicado porque no me gusta utilizar estas palabras para los idiomas. Creo que cualquier idioma es difícil según cómo lo mire uno. Pero creo que es como un idioma muy lejano a mi idioma materno o a cualquier idioma que conozco. Entonces, creo que sí, me gustaría cerrar los ojos o irme a dormir y levantarme hablando chino fluido.
1: (risa) Hablando mandarín. ¿Y tú, Paulina? Yo, pues... Ahora que te estaba escuchando, también estaban pasando muchas cosas por mi cabeza. Porque lo primero que pensé fue el alemán. Porque estoy... Bueno, lo he dejado de lado ahora porque me me estaba enfocando en otras cosas. Pero es algo que definitivamente quiero hablar, el alemán. Y creo que es una cuestión... Bueno, además de que me encanta y le tengo mucho cariño a Alemania. Y tengo amigos que son familia allá y... Me encanta la cultura, lo aprecio mucho y creo que se refleja en el idioma. Y de alguna forma tengo la idea de que si aprendo alemán, mi estructura cere- cerebral sería distinta. Tengo esta, o sea, Siento que para mí aprender alemán me ayuda a estructurar mejor mis ideas, a estructurar mis proyectos creativos, porque me ordena el cerebro de una manera distinta. Entonces, esa es mi atracción por el alemán, que además de corazón, también me parece que me ayuda mentalmente. ¡Qué bonito! Y sí, me encanta. (ríe) Me encanta el alemán. Me parece un idioma muy bonito. Y, eh, Y luego pensé en que me encantaría aprender algún idioma oriental, cuando te estaba escuchando, porque yo tengo una creencia muy fuerte que el idioma refleja mucho de la cultura, Y siendo yo una persona occidental y estando de esta parte del mundo, tengo mucha curiosidad de lo que hace este tipo de visión oriental, que no la tengo, ¿no? Y creo que también podría influir creativamente y de percepción de la vida, entonces siento que me ampliaría mucho mi mi percepción. Entonces me gustaría, si fuera así de un día para otro, si yo creo que una lengua oriental, alguna, no, sé, no, no tengo alguna exacta en la cabeza uh-huh. pero, y el alemán fíjate que también disfruto aprender el idioma el hecho de estar estimulando mi mente a aprender algo nuevo uh-huh. lo disfruto.
0: Claro, eso es lo importante ¿no? cuando se aprende un idioma, disfrutarlo sobre todo
1: Sí <risa> a ver veamos la siguiente pregunta ¿me toca a mí leerla? Eh, Sí. A ver ¿Cuál es tu libro favorito?
0: eh, Me gusta mucho leer y me cuesta decidirme por un libro. Creo que me va un poco por etapas, ¿no? Si hace poco he leído un libro que me gusta demasiado, pues ese va a ser mi libro favorito, ¿no? Pero sobre todo me gusta mucho leer novela novela negra, eh, thrillers, ¿no?, que se llama en inglés. Eh, Digamos, no sé, me gusta porque son como libros fáciles de leer, pero que te mantienen así un poco activo, ¿no? buscando un poco quién ha sido el que ha cometido el crimen y tal. Entonces, más que libros, quizás recomendaría un autor y es John Esbo, que es un autor noruego. Y bueno, podría decir eh, uno de sus libros, que es El muñeco de nieve. Me gustó, Me gustó mucho. ¿Y a ti, Paulina? ¿Cuál es tu libro favorito o el que más te ha gustado?
1: Bueno, pues yo estaba pensando primero, porque cuando pienso en libros, lo primero que pienso son novelas. Y en cuestión de novelas, hay una novela que se llama Océano Mar, o sea, de Alessandro Barico. Ajá. Y es una novela que tiene una sonoridad muy hermosa, que mientras, mientras lo lees tienes la sensación de que suena muy bonito. No sé si me explico, que es como... Hasta parece como una especie de danza, canto, ¿no? Tiene como una especie de musicalidad uh-huh. y tiene unas imágenes muy bonitas y me gusta mucho. y Pero hace mucho que no leo una novela tal cual. Siento que llevo mucho tiempo leyendo otro tipo de libros. Por ejemplo, me gusta ahora mucho leer a una autora que se llama Carol Sanford, que tiene unos libros que hablan de de regeneración en diferentes aspectos regeneración en negocios y hay otra que se llama regeneración eh, bueno vida regenerativa regenerative life y eso me gusta mucho y también otro libro que estoy que estoy leyendo y un poco que es como una herramienta que no es un libro tal cual que lees de principio a fin no sino es este estos libros de consulta y que regresas a ellos y juegas un poco Um, hay un libro que se llama Coyote's Guide Into Nature Connection y está súper bonito que es una guía para cómo enseñar la conexión con la naturaleza y, y ahora estoy curiosa de algunos o sea de este mismo autor que tiene bueno tiene otro libro que se llama
0: Last Child in the Woods conoces la aplicación Goodreads es no. una aplicación donde tú puedes crearte un perfil y puedes ir poniendo los libros que te has leído y autores que te gustan y la misma aplicación te va recomendando libros similares.
1: Fíjate que no. De alguna manera siento que los libros me llegan de una forma bien mágica también. Como que me los encuentro, ¿no? Como justo cuando, cuando necesito algo. Hace poquito me pasó... Estaba abriendo la camioneta de mi novio, abrí la cajuela y justamente estaba pensando algo y vi un libro, me acerqué y era un libro sobre la intimidad y lo abrí y empecé a leer y haz de cuenta que me estaba hablando el libro.
0: <risas> Uy, mira, esto me ha acordado de otro libro de un escritor español que falleció, si no me equivoco, hace dos años o el año pasado, de Carlos Ruiz Zafón, eh, La sombra del viento. Justamente habla de eso, de cómo un niño encuentra un libro que digamos que el libro le llama a él, no que el libro le llega de manera, como dices tú, mágica.
1: Qué bonito. Pues mira, a lo mejor necesitamos un podcast de esto y no sé si la pregunta iba más enfocada a libros en español, pero sí, porque por ejemplo, ahorita que dijiste lo que te gustan son novelas policíacas, ¿verdad? Hay un escritor que me gusta mucho que no sé de dónde es, no sé si. Henning Mankell.
0: Oh, sí, sí, sí. Henning
1: Mankell. Me gustan muchísimo sus libros. Los leo justo muy fácil y muy no sé, es muy agradable
0: sí, creo que, creo que sí que necesitamos un podcast solo para para libros
1: sí, por el momento pasemos a la siguiente pregunta ¿Reggaetón o flamenco?
0: Uf. esto creo que necesitaría como 20 minutos ¿no? para explicarme, así que voy a tener que hacer como una respuesta muy breve eh, creo que hay canciones de flamenco muy muy bonitas no es un género que yo escuche en mi día a día, pero sí hay canciones que, pues, que te llegan, no que, que, que son muy bonitas. Y Requetón, pues eh, <ríe> ya dedicamos un podcast entero al, al tema de, de este género, así que si todavía no lo habéis oído, id por favor a, a escuchar el podcast. Y sobre reggaetón, pues nada, ¿qué te puedo contar, Paulina, que no sepas? Eh, bueno, tengo ahí mi amor odio <ríe> con ese. género.
1: ¡Ja, <ríe> Yo creo que flamenco. El reggaetón lo disfruto circunstancialmente, creo. Pero no es algo que, que yo vaya a escuchar sola. Claro. Y con el flamenco puedo disfrutar escucharlo. Y algo que disfruto mucho, que me llega a lo más profundo de mi alma, que yo creo que toca mis, mi linaje español o algo por ahí me saca, es ver el flamenco en vivo me mueve cosas muy, muy profundas. Entonces, ah, mira, pues ahí creo que sí contesté. Sí, sí hay una clara preferencia. Es que no lo escucho aquí, pero escucharlo en vivo para mí es una experiencia muy distinta que la siento muy profunda. Sí. Me encanta el flamenco.
0: Perfecto. Y yo que me alegro de que te guste.
1: Sí. Y eso fue todo. Sí, muchas gracias por escribirnos. Muchas gracias a también a Dievalauki. ¿De dónde será Dievalauki? <ríe> que nos hizo varias preguntas. Sí. Y muchas gracias por escribirnos. Sigan escribiendo, sigan poniendo sus comentarios si tienen sugerencias para temas en los podcasts. Eh, estamos muy contentos de escucharlos.
0: Totalmente. Y de
1: leerlos. Totalmente.
0: La verdad que es eh, un gusto poder pues, contestar a las preguntas. Y como dice Pau,. Mmm, cualquier día, cualquier pregunta que tengáis simplemente escribidnos y ahí estaremos para, pues para contestar, ¿no?
1: Sí, claro, cada podcast cuando tengamos algunas preguntas o comentarios podemos abrir una sección de preguntas, entonces en cualquier momento los invitamos a que, a que nos pongan comentarios preguntas o lo que quieran y muchas gracias por escucharnos y pues eso fue todo
0: Nada, nos vemos a la próxima, Pau.
1: Adiós, a la próxima, Iván. Chao, chao. Bye.
0: Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes en easyspanish.fm o a través de tu aplicación de podcasts favorita.